1: Duminică, în ultima zi de târg, la BookFest, ai o dezbatere intitulată Inteligența artificială și traducerea, pericole și sau oportunități, un dialog art-lit cu... pe care îl vei modera. Participă Ilina Borțoi, Monica Manolachi, Alexandru Nicolae, Constantin Vică și Vlad Cristache. Și întrebările pe care le pui aici despre această relație delicată între inteligența artificială și traducere, ce impact profesional, economic, etic poate avea inteligența artificială asupra mesi- seriei de traducători. Și aș porni chiar de la această întrebare. Care sunt pericolele și, dincolo de asta, cum ne putem și folosi de inteligența artificială, Bogdan Ghiu?
0: E, tocmai de aceea mulțumesc pentru întrebare. Ideea mi-a venit de la colegii francezi, cele două mai asociații de traducători, ATLF și ATLAS, eu fiind mim, membru al celei de-a doua Care uh, coordonează și Colegiul Internațional Liter- Pentru traducători literari Unde mă duc aproape în fiecare an În rezidență de traducere Care au emis un fel de dosar O scrisoare prin care cereau Editorilor și traducătorilor transparență. Ei spuneau, nu ne putem opune progresului, să spunem, tehnologic, mai ales în momentele astea de ruptură de dreptul, de civilizație. Se vorbește că e o, nu doar un progres tehnologic, ci o ruptură de civilizație, un salt civilizațional, înainte, înapoi, alături, depinde. Dar să știm și noi, pentru că, în felul acesta, prin această, de fapt, automatizare, noi antrenăm uh, inteligența, motoarele de ant- inteligență artificială care se hrănesc din munca noastră tuturor. Și, în principal, în cazul traducerii, dacă ele se perfecționează tot mai mult, este pentru că învață din uh, muncim, fără însă a fi pomeniți. E ca un fel de plagiat uh, suav, ca să spun așa. Uh, fără nimeni nu este retribuit din această perfecționare a uh, inteligenței artificiale, a, a inteligenței artificiale, cum se chema, conversațională, aceasta generativă. Uh, și atunci uh, se pune întrebarea că la un moment dat editorii uh, ar putea și deja probabil se practică uh, să nu mai uh, să plătească și mai puțin traducerile, să scurteze și mai multe termenii de predare și să nu mai propună, propuzi, să nu mai are o traducere uh, traducătorilor, ci să-i roage să deja termenul a apărut în această teorie a foc, să post-editeze traducerile deja efectuate de de aparatură, de mașină. Numai că există un așa numit efect de ancorare, în care noi, dintr-o tendință naturală spre comoditate, am putea fi folosind și editând inteligența artificială Am făcut și eu, eu însum câteva probe În acest sens, ca să știu despre ce este vorba Nu cu cărți în totalitate Ci cu texte uh, mai scurte Și eventual de teorie, nu de literatură Nu texte literare Ca tu să accept să fii înclinat Să accepti ceea ce îți s-o oferă mașina uh, Ca părând relativ bun Oi, de cele mai multe ori Le pot fi cel mult corecte din ce în ce mai corecte, dar dispare stilul, dispare dialogul dintre dintre două culturi, dintre două limbi și dintre două personalități. Traducătorii sunt nu de puțin, nu de mult timp vreau să spun, nu de mult timp considerați juridic autori. Ori acesta ar fi o nouă Uh, un nou regres în uh, cariera lor. Pe altă parte, trebuie spus, nu? ca să spun și partea relativ bună, noi trebuie să ne stăpânim asupra acestor, nu să le, ni să le, probabil, nici să le refuzăm nici să ne lăsăm dominați de ele, ci să încercăm să ne folosim tocmai ca de niște unelte. E, aici vine provocarea, mai degrabă în această perspectivă pozitivă aș vrea să propun discuția de, de duminică.
1: Cum poate deveni o înaltă de lucru inteligența artificială? Tocmai vorbesc mai devreme, nu? Îmi spuneai despre cum sunt amenințate practic tocmai drepturile traducătorilor, nu? Dacă termenul de predare e grăbit, probabil și plata se schimbă și evident, ea în rău evident. și aceste, despre drepturile traducătorilor, luptați în fiecare zi și prin asociația ARLIT. Asta e o muncă continuă, exact pentru traducători. Este o,
0: este o muncă continuă cu o formă de contract anume cu recunoașterea drepturilor, cu menționarea numelui uh, traducătorilor alături de cel al uh, autorilor, pentru că ei sunt autori pe copertă. Ori, dacă tradu- ne este luată traducerea în felul acesta și noi ne transformăm într-un fel de redactori uh, într-un orizont de timp, poate nu foarte îndepărtat, E posibil ca traducerile să devină doar o operațiune in-house în edituri de mașini și redactori, fără traducători fără
1: Hai să vorbim de această parte pozitivă. Cum putem folosi ca pe un instrument, și totuși traducătorul să rămână acea entitate puternică care face totuși totul?
0: Există și o invitație La comoditate care e periculoasă Pentru că, să spunem așa Mașina te scutește De culegerea textului Îți oferă blocuri de text Pe care tu nu mai ești nevoit Avansând, traducând Dar tocmai aici e pericol Pentru că, vorbind într-un podcast Cu antropologul Alec Bălășescu Alexandru Bălășescu Spuneam că traducerea aceasta Mediată de tehnologie Este ca antropologia de, din, de secolul XIX, de, de cabinet, fără listește mersul pe teren. Exact, Când ne da. noi ne întâlnim permanent cu ce înaintăm suntem niște exploratori. Ori, așa, tentația de cum, spre comoditate, este evidentă, ne putem retrage, suntem tentați să ne retragem. Va trebui să, probabil, să ne transformăm. Uh, Uh, să, să și luptăm pentru menținerea traducei umane, ca să spun așa, uh, dar și în măsura în care uh, cotropierea tehnologică se întâmplă, să încercăm să devenim uh, stăpâni asupra ei, cu mai mult, adică editând, ne, neacceptând în totalitate uh, soluțiile ei. Munca noastră este în plină, obiectul muncii noastre, probabil că este în plină transformare, dar în același timp, fronturile sunt mai multe. Trebuie odată să acceptăm și în același timp de plan o cer, cum ce colegii francezi și nu numai transparență. Deja o editoră importantă pe care Livre de Poști din Franța refuză în alt plan, pentru că pericolul nu este numai pentru traducători, refuză ilustrațiile de coperți realizate uh, cu ajutorul inteligenței artificiale. Uh, emoția și panica chiar este mult mai mare în rândul oamenilor de imagine, a ilustratorilor, uh, pentru că știm foarte bine s-a și produs un uh, fake demonstrativ așa, în concurs de fotografie a fost câștigată o fotografie produsă prin uh, briefarea tu în programezi. Uh, de asta se spune că inteligența artificială conversațională tu îi ceva și ați face și poți să zici, în stilul cu t-a Tare. Și, într-adevăr, a fost o fotografie uh, care părea de un, de un hiperrealism halucinant, dar care era a nimănui. Pericholul, la limită este dublarea întregii culturi de niște fantome. Deci, uh, umanul poate fi ce, ce numeam până acum avatar uh, și cu titlurile filmelor celebre, deja celebre, uh, presupunea, ca și în cazul traducei, un uh, original. Oi, literatura însăși va, ar putea fi simulată și generată uh, foarte repede, fără și, deci, să inventăm uh, niște autori. Să zic, să dau comenzi, scriem un roman istoric plasat în uh, Florența secolului al XIV-lea, uh, care să prezinte o. Nu, ceva, orice. Și tu îi dai amând în stilul lucutare cu tușa de, și el îți produce un text cu aceleași personaje, deci tu vom deveni, probabil, există riscul să devenim scriitori de programe de cărți. Nu ai cărților proprăzite. Deci... Toate acestea trebuie discutate Mi se pare apelul principal Făcut de colegii francezi colegii Este de transparență Să știe toată lumea ce se întâmplă Să, să ne spunem pe, lucrurile unii altora Și lucrurile pe nume Și să nu fim tentați să ne ascundem Că e mai comod Pentru că asta va duce la ruina tuturor Și la falsificarea culturii la postumanizarea culturii.
1: Post-umanizare. Mulțumesc mult, Bogdan Ghiu, cu aceste imagini. Lume, lume de fantome literare, o literatură simulată și mi-a plăcut foarte mult acea paralelă între antropologul de cabinet, care nu mai pleacă pe teren, și imaginea unui traducător care trebuie să fie un continuu explorator. Știu cum arată uh, biroul unui traducător plin de cărți. Nu e doar acea carte din care traduce, sunt foarte multe alte uh, lumi care se deschid pe biroul lui, lumi în care intră, cercetează un câmp de foarte cercetare. mult. E un câmp
0: Cercetare.
1: Traducerea e un câmp de cercetare. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Ghiu. Le amintesc ascultătorilor. Duminică, în ultima zi de Târg, Buchfest, la ora 14, pe scena Arca, are loc această dezbatere moderată de Bogdan Ghiu, inteligența artificială și traducerea, pericole și sau oportunități. Mulțumesc încă o dată, ne vedem la Târg și traducerile merg înainte și drepturile lor trebuie continuu apărate.
0: Nu mai bine, mulțumesc pentru discuție.